0: Abrimos el tiempo del territorio Comanche. Máximo Pradera aseguro que ha estado muy atento a las palabras de la presidenta de la comunidad. Todavía no sabemos esas zonas, pero atentísimo. Ya, pero ya podemos, de, hombre, estás muy contento porque te acaban de dar el premio, el trigésimo cuánto, trigésimo sexto premio Jaén de novela. Sí, pues no una, una una... Pero lo tenías muy calladito, máximo. El hombre bueno, que fue Sherlock Holmes ha ganado si ese gana, premio si literario. Luego no
1: ganas, ¿no? Sí, el hombre que fue Sherlock Holmes es un pastiche de Sherlock Holmes. Yo creo que ha hecho pastiches de Sherlock Holmes media humanidad, porque es un personaje que, claro, el canon de Conan Doyle es el que es, ¿sabes? son cuatro novelas cortas y luego una serie de aventuras. ...pero los fans de Sherlock Holmes nos quedábamos con ganas... ...y entonces empezaron a producir desde el hijo... ...Adrián Conan Doyle hasta... ...decían que hasta Marcel Proust había escrito un pastiche de Sherlock Holmes... Sí. ...y yo me he inventado un, también un pastiche para revivir al, a... este personaje que tanto nos fascina.
0: Y además, oye, un premio literario que tiene dotación económica... ...o sea que mm. tendrás que estirarte... <ríe> <ríe> ...quede claro, nos alegramos enormemente por ti, de verdad... ...pero... ...todos los triunfos Pero... de la gente que nos rodea... Los los celebramos enormemente. Miki Otero. Gracias, buenas tardes. Hola.
2: Buenas tardes. Muy contento con la noticia de porque soy muy fan de Sherlock Holmes y de Máximo Pladera todavía más, así uh -huh. que sí. eh, me alegro muchísimo por él, la verdad.
0: Nuria Torreblanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades, Max. Qué ilusión. Gracias. También se
1: lo he, se lo he dicho a Ibáñez, que sabes que es eh, del círculo bueno. Sí, 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 sí.
0: claro. <ríe> es el experto. En Jaén tenemos precisamente a David García Asenjo. Oye, David, no estarías tú en el jurado, ¿no? que yo premio <ríe> Máximo Pradera.
3: Claro. No, no he tenido nada que ver Ojalá, ojalá
0: No, pero has estado en otro, el... en otro jurado Pero claro, de cosas arquitectónicas Que son las tuyas, eso sí, ¿no? Sí,
3: en el Premio Málaga de Arquitectura Que organiza el Colegio de Arquitectos de, de Málaga y bueno, la verdad es que si hubiera estado en el, en el jurado del premio de literario de, de Jaén, eh, no habría ganado mención, porque es que tengo la mala suerte, o no sé, el, el mal tino, de que siempre que elijo, o sea, mi propuesta no es la que gana. Entonces, <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos probamos muy contentos de haber participado en el, en el jurado este del premio Arquitectura de Málaga y nada, unas propuestas estupendas. que Lo que pasa es que es como una fotografía eh, de lo que había antes. De la pandemia, claro, porque todo, casi todas las horas son anteriores a, a claro. al estado de alarma. Es que finalmente.
0: antes del estado de, es que el estado de alarma lo congeló todo. Ya ven que David García Senjo estrena segunda temporada en el Comanche, nuestro arquitecto de cabecera. Y si os parece, pues vamos a empezar yo eh, la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En fin, está claro que estamos en plena segunda ola. A mí la cifra de los mil contagiados mm. por cada 100.000 me ha parecido abrumadora. Yo la verdad es que esa cifra no la había oído porque se da el promedio de toda la ciudad, de, de toda la comunidad de Madrid. Está muy por encima de lo, que, en fin, de lo que es la media en España, pero que en concreto en esas áreas lleguen a mil contagiados por cada mil habitantes, esto es realmente una segunda ola como una casa. ¿no?
1: Sí. Sí. La R digo de contagio de, de, de contagio, de potencia de contagio está en 1,3. Sí, sí. Cuando pasa de uno ya las cagado, claro. Cuando sí. un, un, uno contagia más de uno. Eh, sí, por debajo. Sí, un...
0: exacto, exacto. Estamos por debajo apuros. de uno, por debajo de uno, empieza a estar el control de la pandemia.
1: Exacto. <risa>
0: Imagínense. Oye, bueno? habéis,
1: He sido yo el único que ha oído que ha hecho hincapié Ayuso en que podrán circular gente con citación judicial. Sí. Es que ha sí. lo ha dicho, ¿no? O sea, un, un dardo a Fernando Díaz, quizá.
0: <risa> no creo, no creo que fuera la intención, pero en cambio la intención pero, era, era decir que la gente tiene que seguir yendo a trabajar, obviamente. Que la gente puede, ha puesto como ejemplo una citación judicial, o sea, una cosa que no puede esperar, ¿no? Sí. Y el colegio, o sea, está diciendo que se va a reducir la movilidad, pero eso no quiere decir que el confinamiento que ese confinamiento, palabra que no ha usado y que teme, implique que nadie pueda dejar de ir a trabajar. O sea, hay que levantarse, ir a trabajar, volver a encerrarse en casa.
1: para ah, levantar España.
0: Bien. A ver si luego sabemos, ahora ya está hablando el consejero Ruiz eh, Escudero, luego sabremos eh, esas zonas. Creo que has preparado una playlist vinculada a las olas, ¿no? Sí. Por lo de la segunda ola, me parece es muy bonito poco, lo tuyo.
1: Es un poco humor negro, pero en al fin, algo, algo. Un poco nos va, nos va acotando la pandemia tanto que ya que es, casi no se puede hablar de nada. Y bueno, pues eh, sí, son olas eh, todas eh, marinas. Y empezamos con la composición de un, de un marino militar, Rensky Kosakov, que sirvió en la Armada Imperial Rusa y que en sus ratos libres es un. ...una ridiculización un poco porque era un supercompositor... ...Rimsky-Korsakov pues compuso por ejemplo una suite sinfónica... ...que es Sherezade donde Sinbad se enfrenta a una tormenta espantosa... ...entonces veréis ahora lo bien, lo cojonudo orquestador que era Rimsky-Korsakov... ...y cómo los, los platillos y tal eh, reflejan perfectamente el choque de las olas... ...contra el casco y la, lo mal que lo está pasando Simbad para controlar su, su navío...
0: Son muchas olas, ¿eh? Esto es una tormentaza, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, es que acaba escoñándose contra los arrecifes, no te Ya, 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 o sea, esto ya. Es... Está clarísimo. El pobre Simbal, sí. Y luego, eh, de segundo plato, se prepara una, una propuesta de, de Nuria. Claro, yo no puedo pensar en ellos, ahora diré quiénes son, sin acordarme de Nuria diciendo el Ete y el Oto, ¿no? <risa> sí. Son los hermanos Calatrava, que se sabéis no. que siguen en activo.
0: Ah, sí, claro. ¿no?
1: Siguen en activo, arrancaron a finales de los 50, o dato ¿eh? y se han se han esponjado hasta ahora mismo que hacen pocos bolos, bueno, porque ya están mayores y aparte porque ya hay los llaman menos porque quizá el, el tipo de humor ya no, no encaja tanto con, con lo que va ahora en España, ¿no? Pero siguen siguen haciendo bolos y bueno, pues he traído una parodia de una canción de un eh, cantante cantautor que se llama Manolo Díaz que fue el puto amo en los años 60 y 70 eh, fue, este fue miembro de el, los sonor que fueron los proto Bravos, el, el grupo del que salieron los bravos, uh -huh. luego compuso mucho en solitario y tal, bueno tiene una canción un poco rara que se llama mm, vino una ola dedicada a una chica que, que bueno que se la lleva una ola directamente y le, le pide a Dios que no se la lleve que, que ya se ha arrepentido la chica era tan ridícula la canción que los hermanos Calatrava hicieron esta parodia
0: Una crisis nerviosa, dice que tengo el médico. Verás como ya aquí al lado del mar, tranquilo, relajado, viene se
1: me va una todo el ola, ¿Eh? Viene una ola. ¿Cómo dice usted? Viene una ola. Más que viene una ola. Viene una ola. Muy bien. Vale. Y la corriente. Sí, era normal, ¿no? Te de mí. Mira, mire, yo, yo estoy relajándome porque tengo una crisis. Dame la mano. Que te dé que él. Dame mano. No, 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 yo no doy nada. Dame eh, la mano. Escuche, escuche.
0: Dame la mano. Si no se está ahogando usted. un No puedo, paranoia. Y agarra. A mí, no, no, no te pagarán. Todos
1: los comentarios de Paco, el feo de los que la traba, eran directamente improvisados. Es decir, yo creo que en cada versión de bien una ola y de Space Oddity, que es, yo creo que es su, su capilla sistina, del, de es su versión de Space Oddity. Pues yo creo que son todos, los, todos los, comentarios, los comentarios son improvisados por el, por el feo, por Mike Jagger. Por, por el más feo,
0: por que Mike Jagger, es, Yagel, ¿Es verdad, es se parece todo. enormemente a Mike Jagger. Sí,
1: sí, sí, sí. Bien,
0: el confinamiento. Eh, eh, provocado por la pandemia causó una especie de revolución en el sector inmobiliario. Hay personas que, después de tantos tantos días, tantas semanas encerrados, no, están buscando otro tipo de viviendas. Y creo que se han detectado más o menos un aumento de demanda de viviendas en las afueras de, de las ciudades, con elementos que ahora se consideran importantísimos. no, Un patio, sí. una terraza, David, un, un jardincito, no, algo.
3: Sí, algo que nos permita tener un espacio de, de dispersión de, de la vivienda, ¿no? Bueno, ya lo he... Eh, es una noticia que ha salido en varios sitios, de hecho, lo habéis comentado vosotros varias veces en la mesa de redacción. Primero, con, entrevistó Goyo a eh, un responsable de, de una inmobiliaria, inmobiliaria Ramón, en, en Cantabria, que decía que había enseñado muchas casas rurales a gente que va de la ciudad en busca de una segunda es vivienda. Es curioso,
0: ¿eh? O sea, viviendas rurales o sea que... que igual estaban medio... En fin, sí, que estaban sí, medio sí. abandonadas y que ahora la gente que las tiene ha pensado, oye, las uh -huh. pongo a la venta a ver si alguien pica, sí. ¿no? Mm.
3: Sí, sí y luego, bueno, también esto genera el problema de que luego eh, hace falta espacio de, para poder teletrabajar porque las comunicaciones no son idóneas eh, para hacerlo en esas zonas y también hablasteis con, con un, un pueblo en, en Campo de San Pedro en Segovia que había preparado una zona para la gente que iba allí a vivir pues que pudiera teletrabajar y los... Eh, bueno, incluso ha salido un libro, un whister en la España vacía de Daniel Gascón, que no lo he leído por si me siento reflejado en él. No, Pero uno no, lo que también refleja esto, ¿no? <risa> el, refleja esto, ¿no? El, el hecho de que de gente que, que va de la ciudad al campo, ¿no? El, de el,
0: todos el, modos, eso, eso indica, David, que son familias que tienen ahorros. Quiero decir, sí, una familia que claro. está en situación de precariedad, que se ha quedado sin trabajo, que está cobrando el ERTE, que es menos de lo que cobraba y que no tiene claro. buenas perspectivas, no se va a comprar nada. O sea, que hay gente que tiene sí, colchón. Sí. ¿eh?
2: Bueno, y sí, la trabajar bajar en muchos casos... y creo que eso es importante también. para lo de mudarse... Por la cierto
3: sí, sí 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 o sea eh, lo he comentado aparte que lo han puesto en, en portales inmobiliarios que ha habido una tendencia pero claro los portales inmobiliarios no saben si se vende o no se vende simplemente si se busca y yo creo que todos hemos buscado pero eh, lo he comentado con compañeros que se dedican a la valoración inmobiliaria y dicen que sí que, que hay zonas y depende mucho de las zonas porque claro o sea no so, aparte de que solo ha habido eh, esto es una cosa que de gente que tiene ahorros también es que el, el mercado inmobiliario español es, es, muy, es muy complejo, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el norte, en la que hay grandes eh, hay ciudades importantes que tienen muchas aldeas alrededor, si es posible, que haya casas pequeñas que se puedan que se puedan ocupar y a lo mejor te permite desplazarte en el día eh, sin necesidad de trabajar pero que puedas ir, pero luego hay otros sitios en los que es imposible, ¿no? O sea que mm, es una cosa que se ha dado. Pero que no es... Eh, no se ha extendido tanto como, como se puede pensar, porque además es que depende mucho de los ahorros de la gente, ¿no? Pero lo que sí dicen es que se ha buscado mucho... Eh, no, solamente España, ¿eh? no solamente en España,
0: No solamente no. en España, en Estados Unidos también, cuento aquí Alcalá, ¿eh? Con todo el lujo de detalles, que la gente iba loca sí. buscando casitas fuera de, de Manhattan, ¿eh?
3: Sí, eh, lo comentó Guillermo Fese este verano, también, que, sí. bueno, desde la escala que es eh, Nueva York y el estado de Nueva York que es donde vive él, que, que se está produciendo mucho y nos llamaba la atención sobre el problema que se estaba dando, que era un, un problema de gentrificación, que es lo mismo que ha pasado en barrios deprimidos que empiezan a ser ocupados por profesionales con dinero, pues se dan cuenta de que en, en pequeños pueblos a las afueras de Nueva York pues empieza a llegar gente con dinero, sí. echan a la gente que vive allí, que a lo mejor paga un alquiler bajo, Ajá. a esa gente que... ...que llega con dinero... ...hace que se pierdan negocios... Eh, ...familiares porque... ...bueno la gente iba a comprar el pana... ...al sitio que conocía y a lo mejor ha empezado... ...esta gente que llega de fuera pues empieza... ...a pro, proliferar... Eh, ...cadenas... Eh, ...cadenas internacionales... ...que hacen que suban los alquileres... ...y que... Yeah. ...y que pues eso que se... ...o sea que es una cosa que está bien... ...que... Que, se, que la España vaciada se ocupe, pero también hay que tener mucho cuidado con el riesgo de que, eh, pues eso, que suban los precios y que al final.
0: Y otra la está cosa. Está cambiando el mundo. Sí, y otra,
1: sí,
0: completamente, a todos los efectos. ¿eh? Por cierto, y los edificios que estaban en construcción en las grandes ciudades, lo digo porque ahora no sé, ¿eh? no, no me he fijado, pero seguro que en las grandes ciudades pues habrá edificios que estaban construyéndose y no me he fijado si. No sé si hay algún cambio si Porque pues, ahora imagínate Que tú te quieres comprar sobre el plano una, Un piso de 80 metros cuadrados Que no sí. tenía previsto terraza Que tenía solamente ventanales O una terraza muy pequeña Si está todavía en construcción Y están todavía con los cimientos Se llegaría a tiempo para hacer un cambio de planes Digo yo
3: claro, se, puede, sí, ¿Se podría o sea, hacer
0: y se está haciendo?
3: Con todo lo que se ha hablado De que se repensaría el espacio de, sí. de la vivienda Y que volveríamos a, a, volver a tener terrazas Y... ...pensar un pequeño espacio para trabajar... Pues yo si sí te digo la verdad, en las obras que, que voy viendo no noto que, que se esté... Porque en muchos casos simplemente a lo no, mejor ampliar una terraza es quitarle 5 metros cuadrados al salón y que la terraza sea más grande. Pero no estoy viendo que, que, que se, se esté cambiando no. Que se haga nada de eso. Seguramente haya gente que si lo había comprado sobre el plano y no tenía terraza, pues a lo mejor busca otra cosa. Pero no estoy viendo que haya modificaciones en los edificios que ya estaban en obra. Seguramente eh, haya un problema porque tenga un trámite, un proceso burocrático que haga que sea un lío para los técnicos y los promotores. Como todo es, pero que no parece que, que eso esté cambiando. Pero también es que es cierto que la burocracia la textura... eh, sí. Sí, perdona. No
0: perdona. digo que la burocracia nos mata muchas veces. ¿eh? Uno quiere hacer una obra en casa, aunque sea una obra pequeña, y sí. es que, de verdad, esto es, todo, es todo muy farragoso sí. en España, ¿no? Habría que aligerar todo ese tipo de trámites.
3: Está muy bien tener todo, que haya control, para que no haya desmanes, pero si sí es cierto que cualquier pequeño cambio, que a lo mejor no supone ni uno, eh, que tú vayas a beneficiarte, pues claro, ya supone pedir una nueva licencia, pedir un modificado, pedir una serie de cosas que... En un principio vienen bien porque es control de, de lo que se hace, pero luego también pues ralentiza todo. Y Yo tengo luego, unos amigos aparte, en Barcelona
0: para que te hagas una idea. Tengo unos amigos en Barcelona que tenían que hacer, uh, que acaban de comprar un piso, lo, lo, lo tienen que tirar todo abajo, hacerlo completamente nuevo y han estado tres meses esperando porque eh, al vendedor um, uh -huh. le pidieron los planos de la vivienda, y no los tenía ya, porque seguro que era el tercer o cuarto mm. inquilino ya, ¿no? Bueno, pues como no había los planos originales, para saber qué tabiques se, que que se pueden tirar y cuáles mm -hmm. no, hay que pedirlos al ayuntamiento. Tres meses esperando bueno. a que el ayuntamiento te dé los planos originales de ese edificio.
1: Una vez tuve sí,
3: que
0: ahora... ahora... Es, de, es que es una vergüenza.
1: No, ¿sabes, es? Sabes, David, que ahora nos controlan con drones, ¿no? ¿Candrónes? A mí me bueno, llegó. Sí, cuando se sí, bueno, sobrevuelan las urbanizaciones, a mí me ha pasado. Yo hice una, un... ¿Techado sí, sí, sí. no, un uh -huh. No, no, una, una, un, un, un garaje que estaba la, la, en, su, en superficie, vamos. Y puse un techado para que no le diera el sol al coche. Y con un dron eh, han decidido que eso es ampliación de la vivienda
4: y están pueblos? cobrando sí. más IBI. ¿Qué? ¿Solo lo llaman,
0: por Claro, claro. Sí, sí,
3: sí, por claro, techo, sí, ¿no? sí. Eso lo llaman en los pueblos, ya ha pasado la avioneta de Catastro, entonces hace una foto aérea y eso vigilan. Lo que hacen es, eh, pues echen una foto, eh, miran a ver si luego ya tú puedes justificar, porque hay veces que a lo mejor, eh, a mí me ha pasado que eh, alguien ha cambiado el suelo el suelo tiene un color que parece distinto al que había antes y piensan que han que ha construido o teja, una cubierta o como ha hecho más, una, una cubierta para el aparcamiento. Luego lo puede justificar. Pero vamos, bueno, lo que sí es cierto es que falta personal. El tema de la burocracia, el control está bien, pero que falta muchísimo personal. Sí, o sea, Decía que pongan que... drones
0: para vigilar me parece muy bien. pero Está muy bien, sí, pero, pero cuando te piden los planos, por favor, sí, sí. tres meses bueno, yo esperando. Tuve,
3: yo tuve que ir en un ayuntamiento de que iba a urbanismo, no, no se lo podemos dar y decir, mira, voy al archivo directamente y se lo pido al del archivo y el del archivo me lo dio al minuto pero sí. al otro no le había dado la gana ya, de avisar ya. Y... No, es que
0: si, Depende del funcionario que se amable no, o no sí, sí. que quiera buscarlo o no, ¿no? claro.
4: Sí, bueno, hacemos una, una,
0: una pequeña pausa y a la vuelta regresamos. Vamos a ver si a, eh, en total son 800.000 personas las que van a estar confinadas. Fuenlabrada, Getafe, Parla, San Sebastián de los Reyes, Ay. donde se encuentra Ay. a Tres Media, por cierto, y Alcobendas, son los más grandes municipios eh, afectados. En total 800.000 personas. Yo no sé con las medidas que estamos escuchando sí, de acuerdo eh, reuniones de no más de seis personas aforos de nuevo otra vez restringidos al 50%, comercios y tiendas todo cerrado a las 10 de la noche parques y jardines cerrados, pero para mil contagiados por cada 100.000 no sé yo si esto es una tirita para parar una sangría ¿eh? pero bueno, eh, igual estoy equivocada una pausa y seguimos
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. ¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en línea directa.com.
0: Me gustan los sábados. Carrego los sábados.
1: Juanma,
2: ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la once ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
4: Ah, ¿sí? Sí. Me gusta los viernes, que
2: viernes. Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con
3: el XXL.
2: Cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Qué, qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me lo ha dejado configurada... ¡Qué fácil ha sido todo!
3: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
0: ¿Qué haces hoy? Quería ir a... ¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
3: Llega la semana de los concesionarios Nissan Con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre Y además no pagues hasta 2021
0: Date prisa y no te quedes sin el tuyo
3: Nissan Innovation Addict Sites Oferta válida financiando con RCI Bank Red de
1: concesionarios Nissan Mes tras mes, desde hace 14 años Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes Y ahora, más que nunca Seguimos haciéndolo como el primer día Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902 3757 77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
2: Me he despertado con el hombro fatal.
0: Flexion te puede ayudar. Flexion con vitamina D contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Recuerda, Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
4: Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista
0: y trabajo el café con muchísimo cariño.
3: Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
0: Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud. Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia. Respeta, valora, incluye.
4: Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
1: Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
4: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será, reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es.
3: En Sanvil te proponemos un planazo y te ponemos la alfombra roja. De domingo a jueves disfruta de nuestra cena más peli por solo 10 euros. Y si prefieres algo más movido pero 100% seguro, tenemos túnel de viento, camas elásticas de Urban Planet y el parque infantil Lío Lío. Infórmate en San
1: Sanvil, mucho más que un outlet. Salida 30M40. Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91 217 18 57 o visita pluslegal.es. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata Tiene que llamar al 91 534 6706 O tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 Le pagarán el mejor precio y al momento
4: Entre nosotras, creo que tengo superpoderes ¿Puedes volar? Mucho mejor, puedo ahorrar en todas mis compras solo con ir al hipermercado Eleclerc Quiero esos superpoderes En
1: Eleclerc defendemos tu ahorro Vuelven los superpoderes de compra para ti
0: En el territorio comanche y nos quiere hablar Nuria de una serie en Netflix inspirada, bueno, en un personaje muy icónico en el cine que es uh, Rachet o Ratchet, que es la, la enfermera Ratchet, sí. hombre la enfermera Ratchet, sí, la malvadísima enfermera de la película. Alguien voló sobre el nido del cuco, uh, o sea que hay una infrahistoria en la película, no, muy curiosa.
4: Exacto. Si sí, todo esto la excusa porque hoy llega la serie que hay mucha gente pendiente de ver Ratchet. Como bien ha dicho Max también, la enfermera mala, ¿no? La enfermera de, de, de Alguien voló sobre el nido del cuco. Bueno, pues la, la serie va a contar la historia de esa enfermera, de cómo llega a convertirse en alguien así, todo esto antes de que acabe en el psiquiátrico de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que de por sí tiene una historia muy interesante, cómo llegó a rodarse, ¿no? Recordemos un pequeño fragmento de esa enfermera en la película. Señor McMurphy, la medicación ¿Qué hay
2: en esa píldora de caballo?
4: Solo medicina le beneficiará
2: Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son
4: oh, No se enfade, señor McMurphy
2: Si no me enfado, señorita Pilbow, Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar
4: nitrato potásico ¿Comprende?
0: No se preocupe, enfermera Pilbow. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral, nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar. Ay, ay, ¿cómo es esta mujer? No le va a gustar. <risa> Qué miedo nos Qué miedo, da sí. la ratchet. Bueno, bueno, que
4: sepáis que Kirk. ...Douglas... ...lo he dicho bien, ¿no? Kirk Douglas y Michael Douglas... ...Sí, Kir Douglas... ...Vale... Y,
3: ...Sí, sí, hay que pensarlo que decirlo ...Hay que bien. pensarlo, exacto... Sí.
4: ...Kir Douglas ya interpretó a McMurphy... ...ese enfermo que acaba en el psiquiátrico... ...en el teatro en 1963... ...recordemos que esto parte de una novela de Ken Kesey... Eh, ...que se llevó al cine... ...y entonces Kir Douglas cuando llegó al teatro... ...pensó, como yo había tenido un éxito brutal con Espartaco... ...dijo, cállate, que voy a comprar los derechos... ...de esta novela para llevarla al cine... Entonces, bueno, compró los derechos, mmm, pensó en Milos Forman como director y en ese momento se pusieron de acuerdo y le dijo Kirk Douglas a Milos Forman, te voy a enviar la novela a Checoslovaquia, que es donde vivía en ese momento, te la lees y a ver qué aire te da, a ver qué te parece. Vale, vale, vale. Nunca llegó esa novela, estaba esperando Milos Forman y dice, ¿qué pasa? que no, no. Diez años más tarde descubren que la aduana había confiscado esa novela y nunca le llegó. Milos Forman pensó que Douglas se había echado atrás y dijo, bueno, me, me, me molesta, pero... Porque va, lo de, voy a dejar... De llamarse ahí. por teléfono o enviarse <risas> un correo, en aquella época no, no era tan se fácil. Y ¿no? vale, Douglas, vale. que sabemos cómo era, dijo, este tío no dice nada, bueno, un entramado ahí de cosas raras. Eh, ninguna productora se interesó por, ese, por esa película. ¿Y Douglas qué pasa? Que 10 años más, pasan 10 años de todo esto. Y le cede los derechos a su hijo, Michael Douglas, ahora sí, sí, que decide producir esa película. Pero ¿qué pasa? Que es que la intención de Kirk Douglas, había interpretado McMurphy en el teatro, era llevar también ese personaje al cine, pero ya era demasiado mayor para ese personaje y finalmente es cuando fichan a Jack Nicholson y la produce vale. Michael Douglas también para ese rodaje. Claro, ficción, todo
0: esto Kirk Douglas pensando que me los forman en un mal educado ah, pero luego ya se hicieron muy amigos. Ya, la ya, vez. pero de <ríe> entrada estuvo 10 años diez pensando, años, este tío ya. le envió un libro y ni me da un, ni una acuse de recibo. ¿Por
4: qué tonterías <ríe> se puede llegar a enfadar la gente? ¿Por qué malentendidos? Es cierto. Uy, si yo ¿eh? te contara, por tonterías. <ríe> sí, sí, ¿sí, por, ¿sí, por tonterías? Sí, sí. Bueno, se pone en marcha el rodaje. Luis Fletcher es la famosa actriz que, ideaba, bueno, que lleva al cine ese personaje, esa enfermera, pero que sepáis que también se parejó como actriz para ese personaje. A mí me hace mucha gracia. Ángela y que no la veo yo como enfermera mala Rachel. bueno ya <risa> no
0: ahora ya no es Miss, es Miss Fletcher claro, claro,
4: es que no, claro, es que es la señora Fletcher bueno pues eh, por ahí también estaba Danny DeVito que era amigo de Michael Douglas y por eso lo fichó y lo metió en la película y Danny DeVito en el rodaje lo pasó fatal porque se fueron todos a un hotel a un hospital y ahí convivieron los actores y él estaba, lo pasó fatal porque se tuvo que separar de su mujer durante ese tiempo y se iba a consultar al médico, al jefe de, del psiquiátrico y le decía, yo que que tengo algo en la cabeza, estoy mal porque he hecho menos a mi mujer y estoy fatal y decían, no, 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 Dani, tranquilo, esto es normal y dices, buah, actores en un psiquiátrico rodando como tuvo que ser aquello bueno, finalmente Michael Douglas eh, llega, lleva la película al cine y se lleva cinco Oscars en 1976 y escuchemos simplemente el momento en el que Audrey Hepburn entrega el Oscar a la mejor película
0: to over the top <laughs>
4: una gran película, una gran novela y una escena mítica en la que te dan ganas de romper cristales con una fuente de agua. No voy a decir nada más. Quien no haya visto la película que la vea porque vale mucho la pena y veremos qué tal está esa serie porque el personaje realmente es, es vale la pena investigarlo.
0: Pues nada, esperaremos con una atención. Miki Otero nos quiere hablar de un personaje que cumple 35 años, un poquito más pequeño sí. que tú, ¿no, Miki? Sí, tengo que decir que si conoces
2: la melodía que voy a poner ahora es que necesitas... <risa> ya, ya, la ya.
0: ¿Quién no conoce esta melodía? Melodía, por Dios. Marcado por Mario Bros, ¿no?
2: Muy marcadísimo. Ya, ya. Yo tengo que hacer una declaración de intenciones que es un chiste y que es un homenaje a los chistes de Guillem Zaragoza. Y tengo que decir que yo pasé antes cinco horas con Super Mario que cinco horas con Mario. Oh, es decir. Oh, bravo, bravo. <risa> Guillem, va por ti. Vale. <risa> Pero pasé, Descubrí antes, digamos, al, al, el videojuego de Nintendo que la hora de Delibes, por decirlo así, ¿no? Y uno tiene que ser ...fiel a sus primeros amores e inspiraciones... ...y por eso quiero hablar de Super Mario... ...que eh, cumple 35 años, no el personaje... ...es decir, el personaje ya había aparecido en otros videojuegos... ...pero sí ese momento en el que por fin... ...de un cabezazo apareció un champiñón... ...se hizo grande, digamos, se hizo fuerte... La pantalla que era negra pasó a ser de un azul radiante y empezaron a aparecer todos estos personajes y elementos psicodélicos de plantas carnívoras, estrellas que te hacen invencible, setas, etcétera, Que hizo que el videojuego fuera un hit, es el Moby Dick de los videojuegos. ¿eh? Realmente, o sea, es decir, el primero vendió 40 millones de unidades calculad eso... Y, y, ...y la franquicia en total llevaba... Hasta ...hace poco llevaba 500 millones de copias vendidas... ...es decir, un pacto social de un personaje... ...alucinante... ...y como habla de cinco horas... ...quiero defender a Super Mario con cinco razones...
0: ...a ver, primera... ...la
2: primera es porque... No es, ...no es solo que sea un héroe de clase obrera... ...es que es un superhéroe de clase obrera... ...es decir, tenemos a Batman... ...que es millonario... A Superman, que es un extraterrestre que se lo dan todo hecho, lo ponen en es una verdad. especie de nave y le ponen ahí toda la ciencia y llega y lo tiene todo hecho, no tiene que esforzarse nada. Pues bien, Mario es un fontanero, es decir... Una profesión eh, que, relegada tradicionalmente al cine porno Y sin embargo aquí <risa> Dignificada absolutamente en un personaje eh, Que salva a princesas Que puede absolutamente de todo yo siempre me imagino al hijo de un lampista jugando al Mario Y diciendo yo también yo también puedo llegar ahí no Segunda razón es que es un tipo muy amable Es decir, solo, solo si lo atacan, él ataca Y lo hace eligiendo lo que tiene a mano Si tiene que saltar encima de una tortuga Y luego usarla de arma arrojadiza ...lo hace y la prueba de que es un tipo amable es que lleva bigote, es decir es como los futbolistas antiguos que llevaban bigote, pues sí. imaginaos un superhéroe con bigote, es algo eh, extraño, como pensar en un futbolista, es lo mismo Hubo ¿no? una
1: época, Miki, que toda la plantilla del Atlético de Madrid tenía bigote sí. Tenía bigote, campos. exacto, y me lleva ahí Deporteo Me lleva ahí que los... Ahora sí.
4: es cuando seguro te, te diría todo, un jugador detrás de otros es cuando sé, quién, no sé
2: Arteche
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Vamos a por no, la Madrid segunda otra,
2: cosa, ¿eh? otra más, la, la número 3 es ...es que en un momento de... de, de, de multi, lo hablaba David antes de multinacionales y etcétera, etcétera... ...el héroe más famoso de la historia del mundo de los videojuegos tiene un negocio familiar... ...es decir, él corre todas esas aventuras eh, con su hermano Luigi... ...es decir, tiene esa empresa de fontanería con Luigi, que es su hermano... ...y salva princesas con Luigi, que es su hermano, que es algo un poco extraño... ...porque se llaman los Mario Bros, los Mario Brothers, los hermanos Mario... ...de tal modo que no entiendes muy bien... ...hasta que yo estuve investigando y Mario es el apellido... ...o sea, es decir... Ah. ...Mario es tan fascinante que se llama Mario Mario... ...y su hermano <risa> se llama Luigi Mario... ...es un dechado de talento este personaje... ...el cuatro es que sabe tratar a sus enemigos... ...porque su enemigo fue ese erizo eh, azul... De la, ...de la videoconsola rival... ...y acabaron conviviendo en videojuegos y luchando juntos... ...y el tercero es que para mí... ...o sea, una de una forma inocente, naif... ...la capacidad de un personaje así cualquiera... A vivir un mundo de fantasías colándose simplemente por una tubería, ¿no? Y, lo, y para mí es que rescata a lo mejor de, de novelas psicodélicas, eh, como Alicia en el País de las Maravillas, donde eh, también se comían o se bebían determinadas cosas para hacerte muy grande, muy pequeño, más vulnerable eh, o menos... Y, me, y a mí me, me, me provoca mucha ternura, digamos, que un personaje así, por ejemplo, el primer ministro eh, de Japón, Shih Abe, se disfrazara de Super Mario, es decir, mm. que el fontanero acabe haciendo disfrazarse de él a un primer eh, ministro, que haya un día de, de, de Mario, que es el 10 de marzo e eh, incluso una calle a las afueras de Zaragoza que se llame como él, ¿no? Este es mi elogio a este fontenero, que es un superhéroe eh, vestido con este peto azul increíble.
0: Estás acompañado, ¿eh? Porque Estefanía Molina, que es bastante más joven que tú, mm. como mínimo 10 años menos, ¿no? Debe tener, que mi quiotero, sí. Eh, acaba de escribir en Twitter que ella también ha estado miles de horas jugando... A ese videojuego en la infancia. Has cinco se...
2: 5.000 horas con Super Mario. Sí.
0: <risa> en vez de 5 cinco horas, 5.000, cinco sí. Bueno, pues eh, nos quedan las dos últimas canciones hablando de olas, a propósito de las olas de la segunda ola de COVID-19. Eh, no podía faltar... Sí. Estoy viendo... Chipiona, pues, ¿no? Sigo viendo eh, sin sonido, pero... Parece que lo de los parques cerrados va a ser en toda, eh, no solamente en las zonas donde se restringe la movilidad, ¿no? parece que también va a ser en el resto de Madrid. Bueno, enseguida nos lo van a contar Pero con los detalle. ¿Los
1: parques o los sitios de juego de los niños?
0: las claro dos cosas tienen, las dos cosas, claro es que es parques y jardines parques sí y jardines, claro que si es que eso es una, una sí. medida disparatada, si
1: sí, sí. está diciendo Ayuso precisamente que los contagios son en sitios cerrados con gente de la familia además es que la, los parques potencian el sistema inmunitario, que hay que, hay que decirlo
0: Mira, hmm. y lo de seis, y lo, sí, por las porquerías que tocamos, ¿verdad? sí, pero es que en este momento el peligro para nuestro sistema inmunitario es el COVID-19 eh, no sé qué iba a decir ahora, algo de, bueno, da igual, eh, vamos a por las olas, me, me ha interrumpido y ahora no sé qué iba a decir, pero bueno, adelante, adelante. Las
1: otras tres canciones. A, vamos a rendir homenaje a, a la más grande. Aunque sabes que Lauren en Postigo decía que Rocío Jurado ha sido la voz más grande. Cuando sí. se ponía intenso. Decía, pero no ha sido la mejor de la copla. Dice, porque no sabía pasear el escenario. Rocío se plantaba como un árbol en mitad del escenario, pero no se movía y ahí, de ahí soltaba el chorro de voz. Bueno, esta es una de las canciones míticas de Rocío.
0: No había pensado y, nunca en eso yo. ¿ves? Sí,
1: pues fíjate, fíjate cuando la vayas a actuar, se planta y es como el chibum este, cómo se llama el, 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 la cosa esta japonesa o china, no. chikum, el chikum que te plantas ahí como te enraizas en el suelo y así, así cantaba Rocío
4: como una ola tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricia de espuma blanca y rumor de caracolas como una tu tormenta perdí el timón sin darme apenas cuenta como una ola tu amor creció
0: no, debe, de ser, la, ¿Debe ser sí. también de Juan Carlos Calderón esta canción o no?
1: No, es de, de, de Armenteros y otros Ah, vale. En colaboración. Sí, vale, sí. vale Vale, vale,
0: vale, sí. grandes sí. canciones tampoco, ¿eh?
1: tampoco es de Manuel Alejandro Silla sí. Además es una canción eh, eh, con letra excesiva Para una mujer que fue todo todo de exceso ¿no? Es un, Rocío no fue un, una cantante Y una mujer fue una especie de fenómeno de la naturaleza ¿no? mm. Que se enfrenta al océano realmente <risa> Y al final pierde porque dice que bajé una estrella Dice, la colgué en mi pecho, no sé qué, y luego le miré a él y vi que no sentía lo mismo que yo. Y bueno, pues nos, nos fastidió al final, porque no 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 No, no, le acaba, acaba, en alto, al no acaba en alto, no, vale. no acaba en alto. ¿Y la
0: última, canción. para ver si acabamos última, en alto nosotros?
1: La última es un pedazo canción de los Beach Boys, fusilada a, a, a un rockero, a que ahora me vendrá el nombre, que es Surfing USA.
0: Ok, Surfing USA, let's go if everybody had an ocean
4: across the USA. Everybody be served Like California You see them wearing their baggy Warrachi sandals too A bushy, bushy blonde hairdo
1: Notaréis que las voces suenan ya viejunas, ¿no? Sí, la, sí, porque es una versión ya de, de Viejas Carrozas de 2012, una, en un estudio así casero. Pero bueno, tenía, tiene, tiene el encanto de, de que, bueno, ya la, la, oh. que sí que siguen, que siguen sobreviviendo. No, y la cantidad de Melodía claro, está
2: inspirada en
1: Soul six 16, ¿no? De Chuck Berry. No, no, inspirada, no, querido Mickey. Se la fusilaron fusilada, a Chuck Berry y le dijeron: Ah, es que como estabas en la cárcel, le dijo a Wilson: Como estabas en la cárcel, no. No te quise decir nada. Pues no molestar. Y efectivamente, ¿no? Pues no molestar. Y efectivamente, el tío estaba en la cárcel por progresión de menores. Se había ido con una, con una menor. Pero dijo: Hijo puta, ¿qué, qué haces con mi canción? Y entonces eh, le cedieron los derechos para no ser. Eh, para, no, para no ir a pleito.
0: Pues así acabamos el territorio de Comanche, ahora los compañeros los informativos que han seguido pendientes de la comparecencia, no solamente de, de Díaz Ayuso también del vicepresidente Aguado y del consejero de Sanidad uh, Ruiz Escudero, pues van a hacer un resumen de esas zonas, son 37 zonas de salud uh, lo del límite de las seis personas me temo que es para todo Madrid, ¿eh? no solamente en esas zonas uh -huh. ahora claro, si tienen que salir a trabajar pueden salir a trabajar al colegio, al médico uh -huh. eh, ¿va a funcionar esta eh... limitación de uh -huh. la movilidad? No. O sea, limitación de de la movilidad, para el ocio, digamos. Pero para claro, todo lo demás, no. no sé yo. Tiene ese nivel de contagio. Raro, Pero bueno, raro, raro. ahí lo dejamos. Gracias, hasta la semana hasta que pronto. viene.
3: Chau, chau. Adiós.